0: 欢迎收听《小黑屋故事：出租屋生存指南》第二季
1: 。过去24小时发生了太多事情，我压力太大了。发现杰米失踪之后，我几乎没睡过觉。事态的发展让我越来越焦虑。但是，我认为我最好告诉大家之后发生的事情。感谢大家提供的建议，我采取了其中一些措施。我在阳台上放了一大盆鼠尾草，还在门口撒上了盐。但是很可惜，一点用都没有。目前为止，我遵守了海明斯太太那些规则，所以我还活着。其实没有那么难，我在学着从头开始。我快疯了。上次梗塞几个小时之后，杰米一直没有回来，他已经失踪了超过24小时。他的同事给我打了很多电话，我不知道如何解释，所以我没有接。当我终于想到是不是应该检查一下电梯时，时间已经来到了海明斯太太说的危险时刻。我不想冒这个险，我等着，绝望的等待着3点三十分的到来。但是，惭愧地说，当时间来到那一刻，我在沙发上瘫坐了半个小时，才鼓起勇气。四点零二分，我终于站到了电梯门口。电梯很老旧，晃晃悠悠，它很长时间没有换过了，甚至可能跟这栋楼一样老吧。我盯着电梯。他又大又笨重的按钮也盯着我，我的心砰砰直跳，恐惧压倒了一切。但是什么都没发生，我更加绝望。电梯门打开，我走了进去，上上下下按了几层，用手电仔细搜索任何可疑的线索，但是什么都没找到，杰米完全消失了。我拖着疲惫的身体回到七楼，回到四十二号公寓。我本以为这是个完美的家，但此刻，他一点都不像个家。我坐在我们自己拼着的平板餐桌前痛哭起来，然后举起手机，双手止不住的颤抖。一个小时的时间里，我都在是阅读你们的评论还是考虑报警之间徘徊。但我决定给我的朋友乔治亚打电话。我需要一个真实的人在我身边。事情太疯狂了，我不确定警察能不能用我仅有的那点信息解决什么问题。但是我知道，我得找个人谈谈。我就不再叙述一遍了。我把一切都告诉了乔治亚，他答应早上送弟弟上学之后来找我。我焦躁的等待着，按照建议。我把每个房间都武装了起来，然后我突然想起来什么，看了看表，八点二十三分，邮递员还有半个小时左右到达，这次我肯定不会错过了。我站在门边，茫然的看着门板，就像电影里那些被附身的人一样。我真的筋疲力尽了，满脑子都是杰米。纯粹的肾上腺素支撑我站立不到。八点五十二分，我打开了
0: 门，接下来就是我生命中最漫长的两分钟。当我见到他时，如释重负。八点五十四分，邮递员伊恩·弗兰德斯站到了我面前，他脸上的笑容掩盖不住眼神中的担忧
1: 。他比我想象中要年轻。太年轻了，他不可能已经当了35年的邮递员。但是我被自己更想知道的事情弄得心烦意乱，无暇顾及这些
2: 。你就是新来的房客吧
1: ？没时间寒暄了，所以我开门见山。海明斯太太给我留了封信，她说如果亲爱
2: 的，我能进去吗？我们需要谈谈
1: 。我把伊恩领进了门，示意他可以坐在沙发上，却发现自己指向沙发的手在颤抖着。我把那张已经皱巴巴的纸塞到他手上，等待着
2: 。普鲁对我评价这么高啊，呵呵，我会想念那个姑娘的
1: 。他略带腼腆的笑着。你到底能不能帮我？我没时间听他评论一个老邻居了
2: 。我可以帮上忙，但是我不能待太久。我们得快点我在这送了四十年的信，普鲁说的那些我都见过，还有更多他没说的。你想知道什么
1: ？伊恩跟我想象中完全不同。读信的时候，我感觉他可能是个和蔼可亲的老爷爷，可现实实在差距太大。伊恩的语速很快，脖子上有纹身，还戴着一条大金项链，头发染得像鞋油一样黑。谢天谢地，他的举止不像外表那样有侵略性，只是听上去很自大。这样的外表下。我能想象出他肯定每天都混迹投注点，一边用肮脏的手在钞票上蹭来蹭去，一边吹嘘自己赢了多少钱。他问都没问就在客厅点上了烟，我没说什么。我们一般都会在室外抽烟，但是我现在也不在乎了。我抓起一个盛烟灰的碗，也给自己
0: 点了一根。那就从电梯里的东西开始说。我男朋友失踪了。他昨天凌晨
1: 大概三点十五分上的电梯，我当时还没看到这封信。从那之后他就失联了，我需要把他找回来。说到最后，我几乎是在咆哮，希望这能够让他感受到我迫切的情绪。但是他
2: 的回答让我始料未及：他死了，亲爱的，忘了他吧。我只见过一个人在那个时间点走出电梯，还在见到了那些东西之后，就是普鲁本人。那些怪物会把人撕成碎片，可怜的普鲁受到了重创。你男朋友走了，放手吧，然后遵守规则
1: 。他的脸色逐渐变得苍白，慢慢浮现出一丝同情。他很坦率，我看得出他为我感到难过。但是，我肯定能做点什么
2: 。我听说有些办法能让死去的亲人起死回生，但是我没亲眼见过。要是我让你去尝试，反而把你给害了，那也太不负责任了。这里很好，我说实在话，忘了他，保持现状。要是我的话听上去太冷血，请原谅，我不是有意的。但是你看上去是个很体面的姑娘。我不想看你这么快就走
1: 。我问海明斯太太在电梯里看到了什么，他们是否能确定进到电梯就一定会遇到这种情况？我不愿意相信杰米已经死了，我肯定能做些什么。如果我知道了自己将要面对的东西，我就能更好的去做准备
2: 。太可怕了！我当时并不在场，是他们告诉我的。小莱拉是个很可爱的孩子。以前我送邮件的时候都是他帮我开门，给我小费。她是普鲁的孙女。那天，普鲁终于对保护好莱拉有了十足的信心，所以那一晚是莱拉第一次在这里过夜。他错了，小莱拉有梦游症，她在凌晨一点半出了家门，在走廊游荡。普鲁很久之后才意识到，那些声音来自门外。他找到电梯门口的时候。那些生物正在撕扯莱拉的四肢。普鲁奋力反抗，甚至杀死了其中一只，但是他没能救下那个小女孩
1: 。我已经歇斯底里。不可能，杰米的命运不会是这样的。那是什么生物？你见过吗
2: ？没有人知道，亲爱的。他们跟这栋楼的怪异有关系，没人在别处见过他们。我们不知道他们从哪儿来，只知道他们生活在这儿。我也见过他们几次，要么是新邻居给他们的小猫小狗放了饼干，要么就是没有处理好剩菜剩饭。那些小生物好奇心很强，在普鲁警告你的那个时间段之外，他们几乎没有什么威胁。但是，一旦他们得到了喂养，就会变得十分贪婪，他们想要更多的食物。所以，你得把所有的残羹剩饭都丢进垃圾桶。或者打包进冰箱，只要不把食物放在外边，在那段时间不要使用电梯，那些生物就不会伤害到你。它们比人类体型要小，但是形状相似，有跟啮齿类动物相似的一些特征，只是比任何啮齿动物都要大得多。就当它们是啮齿类动物的巨型幼崽吧。它们的下颚上有两排锋利的牙齿，而且时常感到饥饿。它们进食的时候会发出恶心的吱嘎吱嘎的声音。口水四溅。普鲁说：“他当时听到自己孙女的骨头被嚼碎的声音。”他们第一次出现的时候有几百只，居民们都慌了。我们失去了三十几个人，但是大家进行了反击，几乎把他们杀绝了。可惜最强大的那几只活了下来。他们极其危险，生命力也极为顽强，几乎不可能被消灭。所以居民们达成了协议，人们不再伤害那些生物，允许他们住在大楼里，以换取居民的安全。但若是有人在凌晨1点11分到3点3十分之间走进电梯，就自动视为被攻击的对象。这是这些生物最疯狂的时间段，这期间把他们限制在电梯里，对所有人来说都更安全。但是万一在这时候碰到他们，只有上帝能帮助这些可怜人了。从那之后，他们就一直在这儿。一些保守的人干脆不再使用电梯，但是，一切都跟他们出现之前不一样了。有几个人没能遵守规则，被抓走了。但是，的确有好几年没在电梯外发生过事故了。你应该庆幸自己避开了一场危机。现在这里一切都很平静。你男朋友的事情，我感到很遗憾。我必须得走了，我要迟到了
1: 。他潦草地在一张纸上记下了自己的电话
2: 。有紧急情况才可以打。我不喜欢被随便打扰
1: 。你不能走。信上说你会帮我的
2: ，我会的，但是得在我能帮上忙的时候。我不能让你男朋友复活，我也不喜欢在工作的时候迟到。
0: 亲爱的，我们很快就会见面的。我太过震
1: 惊。难以相信自己听到的一切，我不敢相信他在抛下这么大信息量之后就丢下了我。他为我燃起了一丝希望，然后亲手熄灭了它。我要报警！我不顾一切的大喊，好像这样就能解决一切问
2: 题。你愿意的话，可以试试
1: 。伊恩叹了口气，打开门准备离开
2: ，但是那只会激怒那些生物。而且也不会让你男朋友复活的。普兰蒂斯也很讨厌警察过来。要是你这个礼拜还想睡得着觉，我建议你别报警，安静的等一个星期，然后报告他失踪了。学着适应你的新生活，不然过几天你也会死的
1: 。说完，他带上了门。我立刻把门打开，我还有很多很多疑问。然而走廊上没有他的身影。可能我真的疯了，可能这都是我的幻想。但是不论我怎样努力去冷静下来，那封信还是放在桌子上，杰米还是没有出现。伊恩刚刚离开，乔治亚就来了。我问他有没有在走廊上见到伊恩，试图证明他是真实存在的。但是乔治亚说谁也没见到。他担心地看着我，抱着我一起哭。我把伊恩告诉我的一切告诉了他。我不确定他是不是相信我。他读着那封信的时候，我感觉他的表情依旧充满怀疑。但是我不会责怪他，他一直都站在我这一边。他陪我待了几个小时，而我只是在心碎的哭泣。我很矛盾，我不知道该怎么办。我没再联系其他人，这对于我来说是很不正常的。但是目前为止，那封信上的一切都被证明是准确的。如果我相信邮递员的话，那我只能等待。乔治亚是我多年来最好的朋友。每当我胆怯的时候，他都会挺身而出。他一直是更勇敢的那个，在他身旁，我感觉很安全。所以在哭了好几个小时，在对这几天生活上的巨变感到绝望之后，我终于决定睡一会儿。那是傍晚时分，乔治亚在看电视，他会一直守着我的。尽管如此，我还是难以入睡。我想象着杰米环抱着我，但这却成了一个更加痛苦的提醒，提醒我，这对抱着我的双臂再也不会回来了。最后，在盯着那块潮湿的天花板看了许久之后，我终于睡着了。大概三小时后，我醒了过来
0: ，睁眼看到的又是那块湿漉漉的地方。我听到客厅传来聊天的声音，我下床走了过去。乔治亚坐在沙发上，另外还有一个中年女人，她正在用杰米送给我的杯子喝着茶。我的血突然热了一下，但这不是他们的错。我轻轻咳了一声，“哎，凯蒂，呃，这是娜塔莉亚。”他住在楼上，我们聊得很开心，所以我给他泡了杯茶，
1: 希望你不要介意。我看着那个端着我杯子的黑头发女人，轻轻点了点头。乔治亚过分的热情带着点傻气，不知他何时才能真正成熟起来。但我现在也不打算
0: 责怪他，这就是他待人处事的方式。啊，没关系。你好，娜塔莉亚。你住哪间
1: 公寓啊？我尽量表现的礼貌一些。等他离开之后，我一定得告诫乔治亚不要随便把人带进我家。但是在那之前，我会表现的很友好。71号，很高兴见到你呀、啊！你家里装饰的很温馨。娜塔莉亚的嘴角勾起，露出微笑，但是她的眼睛和其他五官没有回应这个微笑。他自鸣得意地看着我，仿佛他知道我明白他刚才的话的含义。规则里说的那几，是不是会有人来敲你的门，说他们住在其中一间，想管你借点糖之类的？他们看上去跟普通人一模一样，但是你最好立刻把门。普洛的警告在脑海中回荡，我没办法从娜塔利亚身上移开目光。他看上去确实不对劲。我瞟了一眼坐在他身旁的乔治亚，注意到他在冒汗。英国最近天气是很热，没错，但是现在的温度大大超过了室外。乔治亚几乎全身都在滴水。突然，他开始气喘吁吁。娜塔莉亚的眼睛紧盯着我，就像阳台门外的清洁工一样。清洁工的那次我遵守了规则，所以什么都没发生。然而这一次。规则被打破了，他已经坐在了我的公寓里。乔治亚开始尖叫，他的皮肤就像被灼烧一般出现了水泡和烧焦的痕迹，他的头发从头皮上开始脱落，身上每一寸皮肤都开始剥落融化。他身上没有火焰，却要被活活烧死了。他疯狂地抓着自己融化的脸，拉着裸露出来的肉。一个人被活活烧死时发出的声音是难以想象的，那个声音将伴随我的一生。我也开始放声尖叫，但是没有任何人来敲我家的门。我想给邮递员打电话，但是放在桌上的手机像燃烧的炭火一样，我根本没办法把它抓起来。那个女人要把整个房子给烧着了，我的行动肯定要比打电话求救来得快。我抓起之前配置武器时放在客厅里的一把大菜刀，刀柄立刻烫伤了我的手。但是现在管不了那么多了，我必须把它给弄出去。如果还有可能的话，我得救乔治亚。我跑向那个女人，离得越近，汗水就像淋浴一样滴下来。我把刀刺进了她的喉咙，她抓住刀柄，倒在了地板上。他没有像正常人那样流血，他的内部器官黑乎乎的。他躺在地上抽动，但是我觉得不久之后他就会重新站起来，所以我赶紧拖着他拽进了走廊。准备关门的时候，一只猫出现在门口，对着娜塔莉亚发着低低的吼声，而娜塔莉亚也死死地盯着那只猫。我把猫抓起来带进了房间里，它的皮肤让我整条手臂烧得更厉害了。我强忍剧痛，关上了门，从猫眼往外看去。那个女人站了起来，用手按住伤口，用类似灼烧一样的方法处理了伤口，然后向电梯走去，仿佛她根本没有受过伤。我早已把猫丢在了地上，但与它接触过的皮肤仍然火辣辣的疼，至少持续了一个小时。乔治亚的伤势让人不忍直视，我匿名叫了救护车。看他那个样子，很难相信他还有呼吸。他的生活从此要发生巨变了，但他还活着，我为此感谢上帝。然后我做了一件可能听上去很糟糕的事情，我把他留在了大楼对面的公园里。他身上没有手机和身份证。他是我最好的朋友，我想留在他身边。但是如果我承认这么重的伤势与我有关，他们会怀疑我的，那我要救杰米的希望就更加渺茫了。我并不是不关心乔治亚，但是他还活着，而杰米。我必须亲眼看见才会相信，所以现在，我又是一个人待在公寓里了。我不知道该做些什么，我想离开，迫切的想离开，但这里是我跟杰米的第一个家。如果他还活着，我一定要想办法救他。如果真的像伊恩说的，他已经死了，我不知道自己能不能把关于他的记忆彻底遗忘。我觉得现在只有一个人能帮我了，所以我今晚会做些必要的调查，找到他的地址。明早，我要去拜访普洛登斯·海明斯。